0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge FPV Fliegen Film. Heute wird nachgeholt, was nachgeholt werden muss. Äh, vielleicht bin ich ein bisschen spät dran, aber wir reden nochmal über die Trends in diesem Jahr. Ähm, was ich mir so in der letzten Folge, also in der allerletzten Folge 2021 so, schon so aufgeschrieben hatte, was 2022 kommt. Äh, da schauen wir mal drauf, was jetzt äh, schon vielleicht eingetreten ist und was vielleicht auch noch vermehrt kommen wird und wie ich das so ein bisschen auch einschätze. Also viel Spaß in der Folge. Genau, also ähm, herzlich willkommen. Es geht um die Trends, um die Sachen, die vielleicht jetzt auch rausgekommen sind in letzter Zeit und ob das alles Sinn macht. Ich hatte ja 2021 so eine kleine Rückblickfolge gemacht, was alles 2021 passiert ist, was da so hochgekommen ist, was da sich durchgesetzt hat, gegebenenfalls auch. Und in dem Anschluss wollte ich eigentlich noch eine Trendsfolge machen für dieses Jahr. Jetzt haben wir das erste halbe Jahr schon fast geschafft. Und, nee, wir haben's. Wir haben es fast geschafft, genau. <lacht> und da will ich einfach mal schauen. Ich hatte mir ja damals Notizen gemacht, was jetzt so rauskommen soll dieses Jahr, was sich wahrscheinlich durchsetzen wird dieses Jahr. Und wir schauen mal drauf, äh, was das alles so ist und was jetzt alles schon rausgekommen ist und wo die Reise vielleicht jetzt auch im nächsten halben Jahr noch hingehen wird. Da versuche ich mal so ein bisschen ein paar Schlüsse zu ziehen. Da habe ich mir jetzt noch keine großen Notizen gemacht dazu, aber... Wir, wir gehen mal durch. Also es war ja wirklich letztes Jahr viel auch im Sinne Lifter, SAP 250 und so weiter passiert. Ähm, aber wir fangen mal mit was anderem an und zwar dem Stabilisierungstool. Da haben ja wirklich viele naja, auf Real Steady Go 2 gehofft. Ähm, das war ja schon länger angekündigt. Und für alle, die jetzt sage ich mal neu anfangen oder die auch schon ein bisschen drin sind, nochmal kurz die Erklärung. Real Steady Go war quasi das Tool oder ist das Tool, was aus dem GoPro Footage butterweiches Videomaterial macht. Das heißt, selbst mit etwas schlechteren Flugskills äh, kriegt man da wirklich auch immer wieder ein schönes, smoothes äh, Video raus. Und das war wirklich revolutionär damals. Denn GoPro hatte ja selbst auch mit HyperSmooth auch schon viel geschafft. Zumindest was jetzt den Handheld-Einsatz angeht oder wenn man das auf einen Fahrradhelm spannt und so weiter. Aber auf einer Drohne ist es halt nochmal eine ganz andere Nummer durch die ganzen Vibrationen, durch die kleinen Wackler, die dann doch noch reinkommen zusätzlich. Und das ist alles nochmal eine Einwirkung auf das Kamerasystem, was es halt vorher nicht so, also was es halt den Unterschied macht zu einem normalen Einsatz für so eine Actionkamera, wie sie mal gebaut wurde, also an einem Boot dran, bei einem Skifahrer am Helm, an, an, an einem Surfer dran und so weiter. Äh, da passiert auch schon viel, äh, aber das konnte die Kamera immer relativ gut, äh, sage ich jetzt mal, kompensieren. Aber bei FPV Drohnen war das halt nicht der Fall. Ein Moment. So. Bei fpv Drohnen war das halt immer nicht der Fall. Beziehungsweise es ging schon, wenn man ordentlich geflogen ist, da konnte man da auch viel rausholen. Ich denke da jetzt vor allen Dingen an das GoPro Hero 7 Trift video von Johnny FPV. Da Das war auch schon ähm, ja, auf jeden Fall ein Meilenstein. Aber mit Real Steady hat es halt wirklich auch jeder hinbekommen, so richtig schönes, smoothes Material zu bekommen. Und dieser Look, den, der, der da erzeugt wurde, war halt auch noch mal so ein bisschen spezieller, dadurch, dass diese Ecken, wenn das Programm stabilisiert, die Ecken werden halt immer so gestretched und dadurch äh, hat man eben so einen ganz speziellen Look. Ähm, ja, was war dann so die Problematik? Also einige Problematiken, die es gab, war ja mit der Hero 7, dass die nur äh, durch einen speziellen Mount dann benutzbar war mit dem Programm. Und ähm, ja, ähm, sonst war es halt immer so, ja, da, sonst ging es eigentlich schon ganz gut. Das Pro große Problem war dann aber mit den neuen Datenraten und so weiter, Hero 9, Hero 10 mit 5K, äh, ist Real Steady Go einfach nicht mehr ähm, ja, gebrauchsfähig gewesen, weil einfach die Renderzeiten jenseits von gut und böse waren. Also klar, wenn man Zeit hat, ist das alles schön und gut. Aber wenn man da wirklich am Set oder irgendwo was schnell braucht, war das einfach nicht mehr, nicht mehr vertretbar. So, und zwischenzeitlich kam ja dann auch Gyroflow raus. Hier ganz große ähm, ja, Empfehlung an der Stelle. Also Gyroflow wird das geschrieben. Da gibt es jetzt die zweite Version. Die ist kostenlos. Also an alle, die jetzt noch überlegt hatten mit RealSteady, äh, würde ich jetzt einfach mal davon abraten, die 100 Euro zu investieren. Äh, lieber Gyroflow sich besorgen und dann einfach damit alles bekommen, was man sich gewünscht hat. Das heißt, ähm, man kann 5K 50 oder 4K 50 Material. Äh, hier auch jetzt der Tipp an der Stelle, wenn ihr eine GoPro 8 habt und ihr habt immer gedacht, ähm, also, oder ich fange anders an. <lacht> also Steady Go hat ja oben und unten, wenn bei der Stabilisierung von dem Videomaterial oben und unten immer was weggeschnitten, damit die das stabilisieren können. So, und das Problem war aber, oder daraufhin haben alle immer in 4 zu 3 gedreht, damit man eben im Nachgang einen 16 zu 9 Videomaterialausgang hat. So, das Problem ist aber, wenn man jetzt äh, mit der GoPro 8 gefilmt hat und man wollte aber trotzdem die Zeitlupe haben, konnte man dann zwar auf 4K50 gehen, hatte dann aber schon einen 16 zu 9 äh, Originalformat und wenn dann Realsteady oben und unten nochmal was weggenommen hat, war das natürlich wie so Kinofilm, so wie so ein kleiner Streifen nur und man hat dann halt wirklich wenig Möglichkeiten, da nochmal was zu machen. Äh, Gerade was auch oben und unten so angeht und so weiter und es gab dann so die Zeit, da habe ich das auch so gemacht, da habe ich dann links und rechts quasi dieses weggeschnitten, dass ich dann wieder ein 16 zu 9 hatte. Dadurch sind auch die ist auch das Verzerrte ein bisschen weggegangen, weil natürlich die äußeren Streifen, äh, für die, wo es so ultra weitwinklig war, die sind dann weggefallen. Und ähm, genau, das war so eine kleine Übergangslösung. Aber mit Gyroflow kann man halt jetzt auch mit 4K50 ganz normal das rein importieren und man bekommt auch ganz normal in 16 zu 9 wieder raus. Also da, wer da jetzt eine 8 hat, eine GoPro 8, und überlegt jetzt äh, auf die Hero 10 umzusteigen, das lohnt sich wirklich nur, wenn man wirklich die Auflösung haben möchte. Ansonsten 4K 50 geht genauso. Oder man will halt wirklich 4K 100 äh, mit der Hero 10 haben, dann wäre es auch noch eine Option. Aber ansonsten äh, bieten sich dadurch halt mehr Einsatzmöglichkeiten jetzt auch für die älteren Kameras an. Genau. Und dann kam noch Real Steady Go 2 jetzt raus. Das war ja so ein bisschen, wie gesagt, der, der Release, der Trend, äh, was jetzt dieses Jahr groß kommen sollte. Es ist besser geworden, was die Renderzeit angeht. Da muss ich sagen, das, hat das haben sie wirklich deutlich besser jetzt hinbekommen. Aber das Problem mit den oben und unten abschneiden ist leider immer noch vorhanden. Das heißt, wenn ich jetzt ein 5K50 Material von der GoPro 10 nehmen möchte, kriege ich da trotzdem nur einen 21 zu 9 raus. Und das ist halt was, wo ich, was mich einfach ein bisschen ärgert. Was mich... Was heißt ärgert? Es ist halt einfach nicht... Also, ich möchte halt auch ein 16 zu 9 im Ausgang wieder haben, und da ist Gyroflow halt einfach die bessere Adresse. Plus, man hat da wirklich noch mehr Möglichkeiten, das umzustellen. Plus, und da jetzt die Überleitung: Wenn man jetzt CineLifter fliegt, gibt es dadurch eben halt auch die Option mit einem externen Gyro-Logger, also mit einem externen Gerät, was die Lagedaten aufnimmt, wie zum Beispiel eine GoPro oder eine Insta360 Go 2 wie, wie ich es nutze in meinem Fall. Und mit diesen beiden Informationen kann man zum Beispiel auch Filmkameras auf einem großen FPV-Copter ähm, stabilisieren lassen. Das funktioniert wirklich sehr gut. Ich habe das mit der BGH1 probiert. Ich habe das mit der Blackmagic 4K probiert. Und bei beiden äh, kam wirklich ein sehr gutes Ergebnis raus und auch ein Ergebnis, was replizierbar war. Das heißt, war... Es ist wirklich ein System, was funktioniert, offensichtlich. Das heißt, für alle, die jetzt quasi mit einem Lift unterwegs sind und vielleicht noch ein bisschen das ein oder andere Shaken weghaben wollen, ist da auch Gyroflow das Einsatztool. Also da muss ich sagen, was Stabilisierungstool angeht, ist einfach jetzt mittlerweile ja, Stand der Dinge erreicht. Ich denke, man kann da noch ein paar kleine Stellschrauben anpassen, wie natürlich immer wieder Ausgabe, Renderzeit oder auch, was ein kleiner Nachteil ist, wenn, wenn man Blackmagic fliegt, B-Raw-Eingang funktioniert leider noch nicht. Also wenn sowas dann kommt, äh, wäre das natürlich wirklich, ja, dann wäre alles perfekt, kann, kann man quasi so sagen. Ne? Ähm, und das ist halt auch das Thema SinneLifter. Also die finden jetzt schon immer mehr Einsatz bei richtigen großen Produktionen. Uh, allerdings, wie ich es auch schon gesagt hatte, bei uns jetzt noch nicht ganz so viel, noch nicht ganz so oft. Uh, wir versuchen das immer mit anzubieten und es ist auch Interesse da, wenn man wirklich in die Produktion reinkommt, die so ein bisschen auf High-End gehen und auch vor allen Dingen, wenn es um Low-Light geht, also gerade auch Dämmerung oder auch nachts, da ist halt einfach durch den Dynamikumfang von Filmkameras einfach deutlich mehr, Machbar. Ne? Also, die GoPro 10 liefert zwar auch schon gut ab, wenn die Lichtverhältnisse äh, konstant gleich sind, beziehungsweise der Unterschied zwischen hell und dunkel sich nicht so krass unterscheidet, damit man eben überall die Details, äh, die Details sieht. Aber sobald es dann wirklich in so krasse Lichtsituationen geht und man mehr Dynamikumfang braucht, dann kommt man um Filmkameras nicht drum rum. Genau, also sinnelifter war auf jeden Fall ist auch weiterhin ein Thema. Wie gesagt, ähm, wir hatten jetzt eine Produktion für einen Kurzfilm mit der, mit der Black Magic. Und ja, letztes Jahr hatten wir ja den Dreh mit, mit BMW in München. Ähm, aber ansonsten ist es noch relativ verhalten. Aufgrund der, des Budgets und ja der Produktion, die das eben nicht hergibt. Okay. Genau, ein anderer Trend, was sich jetzt bei uns oder auch bei mir wirklich durchgesetzt hat, ist dieses unter 250 Gramm beziehungsweise Schrägstrich Indoor fliegen. Äh, unter 250 Gramm ist vor allen Dingen dann interessant, wenn es, sage ich mal, in die Nähe von Menschen geht. Ähm, alles, was so Outdoor ist, wo dann auch Menschen sein könnten, da hat man da auf jeden Fall ein bisschen mehr Spielraum, um das Ganze zu genehmigen, zu argumentieren. Und auch für die Indoor-Geschichte ist es natürlich äh, auch super, denn unter 250 Gramm heißt halt auch wenig Material. Wenig Material heißt halt auch äh, deutlich kleineres Setup von der Größe her. Und das bringt uns halt zu dem Indoor-Thema äh, und zu den One-Shots, denn das ist halt einfach so ein Punkt, wo wirklich äh, ja gerade Bedarf da ist. Ich merke wirklich, dass so ein bisschen das als neuer 360-Grad-Rundgang angesehen wird. Also man kennt es ja, damals kamen ja diese 360-Grad-Kameras raus und äh, alle, die nur mal so gehört haben, dass man jetzt auf Social Media unterwegs sein soll, die haben halt sich solche Teile gekauft, um irgendwelche 360-Grad-Videos zu machen. Aber im Grunde genommen hat sich das ja nicht so richtig durchgesetzt, ich sag mal, für Google Maps als als Ne? Als Standortrundgang, wenn man sagt, man hat, eine, ja, hat man, man hat ein Geschäft und das soll gezeigt werden, wie das aussieht, damit der Kunde das schon mal sieht. Oder vielleicht ein Freizeitpark, wo man da so ein bisschen durchgehen kann. Ähm, das wär, ist natürlich äh, alles schön und gut, aber viele haben es halt einfach für Sachen eingesetzt, wo es eigentlich Quatsch war. Und so richtig durchgesetzt hat es halt nicht, weil die ersten Kameras halt auch von der Videoqualität einfach nicht mithalten konnten. Also ich hatte damals eine von Samsung, so eine 360 Grad, aber das konnte man schon damals nicht, eigentlich nicht, nicht ernst nehmen, was die Qualität angeht. Aber äh, FPV One-Shots, also Durchflüge, Indoor-Flüge, -Indoor die haben sich jetzt schon durchgesetzt, würde ich sagen. Also gerade letztes Jahr und auch dieses Jahr waren jetzt schon einige dabei. Ähm, heute geht es auch wieder nach Erfurt auf eine Baustelle für, ja, für ein Bauunternehmen. Und da werden wir heute erstmal schauen, wie die Empfangs, wie der Empfang aussieht und so weiter, weil das ist dann trotzdem immer noch ein Thema. Ähm, wer da äh, Tricks hat oder vielleicht auch so ein paar Learnings, wie man Indoor noch mehr vom Empfang rausholen kann, kann da gerne mir mal schreiben bei Instagram. @janxfbv. Also ich bin da immer auf der Suche nach neuen Tricks. Denn äh, ja, oftmals kann man eben diesen One-Shot gar nicht als One-Shot machen, sondern man muss einen Cut einsetzen, weil man entweder äh, mit, mit einem rollbahn Untersatz, also mit einem Stuhl oder mit, mit einem Bollerwagen nicht zu der Stelle kommt oder weil einfach die Strecke dann einfach zu lang ist und dann der Akku irgendwann nachgibt, weil eben ja, das dann doch länger geht als gedacht, denn das ist nämlich auch so ein Thema, viele wollen halt alles immer zeigen, aber 5 äh, minuten video guckt sich halt trotzdem heute keiner an. Außer also es ist halt wirklich extrem krass in allen Situationen. Also da muss schon wirklich viel passieren die ganze Zeit. Ja, und das ist immer so die Herausforderung jetzt. Also FPV One-Shot, FPV Indoor-Flug ist halt wirklich eine schöne Möglichkeit, um aus einer ganz, ganz neuen Perspektive mal zu zeigen, was passiert. Und gerade jetzt in dem Beispiel mit dem Bauunternehmen, da kann man halt schön zeigen, wie sieht es außen aus, wie sieht es innen aus und bei so einem Bau äh, gibt es natürlich auch immer wieder kleine Löcher und da ist halt so ein kleines Setup einfach perfekt. Ne? Man kann dann durch kleine Löcher durchfliegen, das erzeugt immer so einen Wow-Moment oder man kann allgemein von außen nach innen fliegen, man fliegt, in einem, man fliegt an einem Gebäude runter und solche Sachen sind halt wirklich für die Perspektive sehr, sehr spannend und für so einen One-Shot äh, eigentlich, ja, perfekt geeignet. Also das ist wirklich schon ein Thema. Das wird auch weiterhin, denke ich, ein Thema sein. Ja, und ansonsten, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Film und Fernsehen hatte ich mir noch aufgeschrieben als großes als großer Punkt. Beim Fernsehen muss ich sagen, bin ich immer so ein bisschen raus, weil ich leider gar nicht, also ich, was heißt leider? Ich gucke halt nicht so viel. Äh, kann ich es nicht ganz so nachvollziehen, aber äh, sag ich mal bei Filmen wie bei Red Notice oder Ambulance hat man schon ganz gut sehen können, was da an äh, FPV-Drohnen Flugbewegungen möglich sind, Kamerabewegungen. Und dadurch, dass das ja jetzt alles erstmal Hollywood ist, glaube ich auch, dass das in den nächsten zwei Jahren auch im deutschen Film immer mehr eingesetzt werden wird großes Thema ist halt immer wieder äh, ja, Fluggenehmigung und so weiter. Aber ich glaube, bei Film und Fernsehen wird da auch immer noch mal ein Auge zugedrückt. <lacht> so wie man das äh, ein bisschen mitbekommt von, von dem einen oder anderen. Aber ja, da, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, da kommt auch noch mehr, auch fürs Fernsehen. Und da gucke ich auf jeden Fall positiv in die Zukunft. Ähm, ein weiterer Punkt war, und da sind wir auch so ein bisschen bei dem Punkt, äh, indoorflug oder auch unter 250 Gramm. Viele haben sich ja eine Action zwei, äh, eine GoPro äh, Action 2 oder eine DJI Action 2 gewünscht mit einem ganz kleinen Formfaktor und äh, GoPro hat es natürlich rausgebracht, die GoPro Bones, äh, wer es noch nicht mitbekommen hat, ist quasi eine Naked GoPro mit von äh, GoPro selbst, also mit einem schöneren Gehäuse, sage ich jetzt mal noch und so ein paar äh, ja, besseren haptischen mh, Gegebenheiten, aber im Grunde genommen wie eine Naked GoPro. Das heißt, endlich haben sie mal gecheckt, FPV äh, ist Verkaufstreiber. Äh, wenn man sich die letzten drei Jahre angeschaut hat, was in dem, äh, den Release-Videos von den Kameras gezeigt wurde, äh, ist das über die Jahre immer mehr äh, FPV-Footage geworden und das zeigt halt auch, äh, ja, die Wichtigkeit für so ein Unternehmen, für so ein Action-Kamera-Unternehmen. Also ich meine, wenn, wenn die das nicht bauen können, wer soll es dann machen? Also die sind ja gerade dafür prädestiniert, kleine Kameras äh, zu bauen für spezielle Situationen und äh, ich hoffe, dass da in, in nächster Zeit auch noch mehr rauskommt. Genau, und dann der letzte Punkt und da komme ich dann noch langsam zum Ende, äh, ist das Thema Live, also Live-FPV, Live-Übertragung, Live-Video-Übertragung und da Ging das ja letztes Jahr schon so ein bisschen los. Ich hatte da ja auch einen so einen Job für ein Calisthenics event wo ich dann die, auf, der, auf der Laufbahn quasi die Teilnehmer verfolgen konnte und so für den Twitch-Livestream eine besondere Perspektive zeigen konnte. Denn ohne diese Drohne hätten sie quasi ja nichts wirklich gehabt von der Laufstrecke und das wäre halt echt schade gewesen. Aber wo ich es jetzt auch vor allen Dingen gesehen habe, ist im Downhill-Bereich, also da muss ich sagen, richtig geil eingesetzt. Das war nur eine Frage der Zeit, bis das kommt, weil also Action, FPV, Downhill, das passt wie die Faust aufs Auge. Ich glaube auch, mit solchen Perspektiven, also ich habe jetzt vor kurzem das erste Mal so richtig Downhill verfol verfolgt, auch im Livestream, auch über eine längere Zeit und auch wie das aufbereitet war und so weiter. Also mich wundert das so ein bisschen, dass das noch nicht im Fernsehen kommt, weil... Das ist ja so Adrenalin und so aufregend und auch, was die Fahrer und Fahrerinnen da auf die Strecke legen, das ist ja der absolute Wahnsinn, äh, was, was auch das Tempo angeht. Und ähm, ja, Formel 1 ist ja auch, kommt ja auch im Fernsehen und da geht es ja auch so ein bisschen um, um Schnelligkeit und Geschwindigkeit und ich sage es mal so, es, es klingt zwar böse, aber... Ähm, die Leute schalten halt auch ein, weil halt auch immer mal wieder Unfälle passieren und im Downhill passieren halt auch immer mal wieder kleine Crashes und das ist halt so ein bisschen das, was eigentlich auch funktioniert. Äh, nicht, dass jetzt jemand crashen soll, also auf gar keinen Fall, äh, aber ähm, so tickt halt der Mensch. Und das finde ich auf jeden Fall extrem spannend. Äh, ich hoffe, dass das bald dann auch im Fernsehen vielleicht mal kommt oder, oder zumindest ja, auf anderen größeren Plattformen. Ja, und äh, auch bei der DTM, wird live jetzt mit der Drohne geflogen. Da kann ich mich nur erinnern, 2019 habe ich da, glaube ich, mal einen Thread aufgemacht äh, in, einer, in einer Filmemachergruppe und habe dann so auch so reißerisch so ein bisschen ja, äh, polarisierend gesagt, dass das doch jetzt bald äh, hatte mein Video hier vom, vom Hockenheimring, wo ich da die drei Autos verfolgt hatte und hatte da so geschrieben, dass im Sinne von das wäre doch eigentlich die Zukunft, dass solche DTM oder sowas, dass die live übertragung mit FPV-Perspektive machen sollen. Und da war halt der große Tenor, äh, nein, das wird niemals klappen, weil, ähm, weil die Helikopter den Luftraum haben oder weil es zu gefährlich ist und weil die Fahrer und die Teams dann äh, das nicht zulassen würden. Ja, und 2022 äh, wird FPV-Drohne bei der TTM eingesetzt. Ja, also es geht alles. Wenn, man das, wenn der Veranstalter das will und die Perspektive es ausmacht und die Perspektive macht's aus und ich habe es gesehen und es sieht geiler aus als vom Helikopter oder es sieht auch geil aus, also Helikopter auch richtig gute Shots, aber ich sag mal, dieses immersive, dieses so halb mitfahren, das ist halt wirklich das, was es speziell ausmacht und das hat halt auch wahrscheinlich die Formel 1 dazu bewogen, eine FPV-Drohne einzusetzen. Ich habe es leider nicht sehen können bisher, äh habe allerdings nicht ganz so positives Feedback gehört, was, äh, was die Flugbewegung angeht und so weiter. Äh, wer da einen Link hat oder so, auch mir gerne mal bei Instagram schicken. Ich habe da bisher, wie gesagt, noch nichts sehen können davon. Aber ja, summa summarum, äh, auch FPV in der Live, im, im Live-TV oder im Livestream wird weiterhin Relevanz haben. Dadurch, dass auch die FPV-Systeme viel, viel besser mittlerweile ausgebaut werden können für solche zusätzlichen Gewichte, glaube ich schon, dass das auch in Zukunft ein Thema sein wird. Genau, also das sind so die Trends für dieses Jahr gewesen und sind es auch noch. Also ich glaube, das wird sich jetzt immer weiter ausbauen und professionalisieren. Äh, Gerade jetzt beim Live, da wurde ja bisher noch auf solche Broadcast-Cams gesetzt, was an sich auch funktioniert. Also ist jetzt keine Red oder so da oben drauf, aber für live ist es, glaube ich, vollkommen ausreichend aktuell und dann schauen wir mal, was da dann noch so passiert. Genau. Ja, ansonsten, heute geht es, wie gesagt, auf die Baustelle für diesen Bauherr mit Dennis Schmelz zusammen und da gucken wir mal, was da heute noch so geht. Genau, für alle. Ja, eine FPV, die noch eine FPV-Drohnenhaftpflicht suchen ähm, und mich auch ein bisschen unterstützen wollen. Bei helden.de könnt ihr weiterhin eure FPV-Drohnenhaftpflicht, also auch für FPV, die Drohnenhaftpflicht abschließen. Wichtig ist dabei, dass eure Fernbedienung CE-zertifiziert ist, da ja die Drohne selbst keinen kein, kein Code hat oder so. Äh, und da kriegt ihr mit dem Code JANX5 J -A -N -X äh, quasi einen Monatsbeitrag kostenlos für den, für den Jahresbeitrag, dauerhaft auch. Also ihr bezahlt dann dauerhaft immer nur die 11 Monate pro Jahr. Und das geht dann auch für die gewerbliche oder halt für die normale im Hobbybereich, wo man auch bis zu 20.000 Euro ähm, Umsatz machen darf, 5.000 Euro Gewinn. Und dann gilt die da auch noch. Das heißt, wenn ihr da noch nicht ganz so groß seid, reicht auch diese günstigere und ansonsten wünsche ich euch äh, einen äh, guten Flug an dieser Stelle. <lacht> Jetzt ist es wieder drinne Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.